0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 16 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель начинаем, продолжаем наш эфир. Напомню, что в Ютьюбе на канале Радио Комсомольская Правда идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, лайки обязательно ставьте, в чате пишите вопросы. Мы еще в середине часа на них поотвечаем во время большого перерыва. Так, ну вроде все сказал, да, в комментариях жалобы, предложение традиционно оставляйте. Если душа тянется к греху, как я сегодня уже говорил, то можете и дизлайк поставить, если совсем уже ты делать. Пос, ты после
2: того, как побывал на православном стриме, стал часто
1: грех вспоминать. Тебя хмурили, ксем за что? Ли? Типа того, да, кстати, эфир на канале Серафим можете посмотреть вчерашний стрим, если вам это интересно. К нам присоединяется Семен Уралов, известный российский политолог. Семен Сергеевич, здрасте. Доброе утро, коллеги.
2: Привет, Семен. Начнем вот с чего. давай я тебя спрошу. Мы вот тут с Иваном все время последнее время спорим. Я говорю, что сколько бы Россия и на каких бы площадках не представляла свою позицию, какие бы доказательства не приводили, нас никто не слушает. Мы Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать, если уж цитировать классика. Скажи, пожалуйста, как-то вот это вот наше я бы не назвал это поражение в медийном поле, но некое, э, даже не знаю, как это назвать. То есть мы мы разговариваем с глухими. Это можно как-то исправить? Вот Какие бы ты, как профессионал, политолог и пиарщик, посоветовал ходы?
3: Тогда я немного введу рамку, в которой я сейчас двигаюсь и которую я изучаю, про когнитивную войну. Собственно, причина того, о чем ты говоришь, о том, что мы о круглом, а не о мягком, в том, что мы играем в войну информационную, а сами американцы, и на уровне уже доктрины натовской, они считают, что они участвуют в войне когнитивной. Это, собственно, у них понимание появилось в 2017 году. Я, ну, это есть рационально-техническое, в том числе научное объяснение, потому что произошла медиареволюция в 2010-х годах. А связано это на уровне схемы, можно долго рассуждать. Мы, начиная с 2010-х годов, жители мегаполиса в первую очередь, от, ну, мы отдали кучу компетенций нашему третьему полушарию, нашему смартфону. Мы отдали ему коммуникации, деньги, в том числе ну, мы передвигаемся по городу. теперь. Ну, вот Я всем привожу пример, кто теперь карту смотрит. Мы теперь все двигаемся по навигатору. И за счет этого, за счет того, что мы отдали кучу знаний о себе и кучу пониманий, мы стали открыты к манипулированию. Да? И, в общем-то, манипулирование общественным мнением проходит сейчас в глобальных масштабах, потому что США принадлежит 85% медиа, если мы говорим в мировом масштабе. Ну, грубо говоря, 4,5 мировых медиа холдинга из 5. Угу. Соответственно, учитывая, что они с нами играют на более высшем уровне, а мы пытаемся сопротивляться на уровне Низшим возникает вот тот вот эффект, о котором ты говоришь, что нас не то, что не слышат, нас не замечают.
2: А как с этим бороться?
3: Ну, смотри, во-первых, надо переходить к изучению того, что они называют когнитивной войной. Это то, что я начал делать ну, на личном уровне. То есть надо, технологию противника сначала нужно разобрать до винтиков, а второе, я считаю, надо переходить к активным действиям, потому что вот на их же, ну, я сейчас так не точно цитирую материалы научной симпозиума в Бордо в 21 году, они о чем говорят? Мы не понимаем, что будет с нашим обществом, если против него будут применяться инструменты когнитивной войны. То есть это же они не то, чтобы что-то изобрели, они просто учатся манипулировать обществом, которая очень сильно изменилась за последние 15 лет. Речь, на самом деле, идет об использовании в технологиях маркетинга. И, по большому счету, речь идет ну, о манипуляциях потребительскими характеристиками и вообще о манипуляциях с потребителем. Все это описано в 99 франках. Не нужно выдумывать никаких этих самых там велосипедов. О том, кто такой новый медиапотребитель, все мы прекрасно знаем. Другой вопрос, что у нас в России дальше... Живет принцип какой? Я тоже вот привожу часто этот пример. Вот что лучше, один большой э, медиа-излучатель на миллион пользователей или тысяча излучателей на тысячу пользователей? ну Вот с моей точки зрения эффективнее второе, правильно?
2: Не, не знаю, правильно или нет. Ты специалист по когнитивным войнам. Я просто не, никак
3: от тебя не могу добиться ответа,
2: дорогой. Я, собственно, че, мы, мы что можем противопоставить? Стиховое
3: мышление нужно понять.
2: Хорошо. У нас нету медиаизлучателей ни на миллион пользователей, ни тысяча по тысяче. Мы не знаем, не умеем, не понимаем, как работать с этими технологиями. Понимаешь, легко манипулировать, когда у тебя в руках запрещенная в России экстремистская сеть мета, то бишь Facebook понимаешь, или инстаграмчик. Поэтому через них можно ты абсолютно прав, как профессионал, да, легко манипулировать потребителем, а более того, анализировать потребителя, подсовывать ему то, что ему нужно, и плавно формировать мнение. Понимаешь, это как вот у нас есть, э, это вот оружие, которое может потопить там Нью-Йорк, а у них нету. Вот точно так же у них есть Фейсбук, который может затопить мозги, а у нас нету. Как ты предлагаешь, какие технологии строить? У нас нет доступа на глобальные медиа. Мы не можем, как Сорос, например, зайти в CNN и все прочее, занести бабла, чтобы они транслировали нашу точку зрения. У нас его просто не примут. Понимаешь, а наша работа в сети обычно заканчивается сетевыми ольгинскими троллями по
1: 80 рублей. Ну, Которые куда-то делись, кстати говоря.
2: Сень, ну давай, правда, вернемся на на реальность. Кто
3: занимался работой в сети? Вот вот в этой жизни кто занимался работой в сети? Жулики мелкие
2: и крупные.
3: Ну вот, вот. А кто? Не было работы в сети. Ну сейчас я приведу пример. Для того, чтобы мы работали в сети, у нас за эти 8 лет до начала спецоперации должны быть тысячи региональных медиа, даже анонимных, про Харьков, про Одессу, про Николаевский регион. Понимаете, да, чтобы в тот момент, когда все началось, появилось вот эти вот полторы тысячи медиасигналов с событиями из каждого региона, в том числе до Закарпатья. И все эти сигналы должны быть мультиплицированы во всех сетях, потому что главный принцип — Не э, один какой-то там надо... ну, Мы забаррикадировались с какой-то одной из сети, как у нас сейчас есть такая ну, психология, типа вот мы сделаем супер ВКонтакте. Нет, монополия ни к чему хорошему не приводит. Мы видим, как, э, собственно, ВКонтакте ну, не очень получается. Нам для начала нужно довести до какого-то формата то, что есть у нас сейчас. Вы видите, что с Рутубом происходит? Так, говорит, ничего. Мы,
2: не, мы не можем материться в эфире, ничего поэтому не скажем, происходит. что ничего, да. Серьезно, ну, да, ну подожди, он, Семен. И... А, вот смотри, ты правда, нужно создать много мелких медиа. Значит, это, во-первых, работа на внутренний рынок, потому что нас на, по внешнему периметру будут глушить. Помнишь в Советском Союзе, как э, мы при, пытались принимать там голос Америки, BBC, Радио Свободы и прочее? Глушили. Глушили. А. Мы, Во-первых, когда работал «Голос Америки» и прочее, да, это была работа на нашу внутреннюю аудиторию, которая, раскрыв рот, слушала и верила, что в Америке все будет просто цветущий сад. И в Европе тем более. А сейчас мы, у нас нет такой благодарной аудитории на Западе. Понимаешь, что все, что делали наши коллеги из РТ, им перекрыли. Поэтому на внешний рынок это работать не будет. На внутренний, А прекрасно было бы. Я стою полностью согласен. Но есть одно «но». Большое причем «но». У нас нет квалифицированных кадров. Региональная журналистика, я думаю, ты не хуже меня знаешь. А я вот часто езжу по стране, работаю с региональными журналистами. Ну, прости, очень низкий уровень.
3: Комплексный тезис у тебя. Тогда я тоже комплексно отвечу. Давай. Во-первых, смотри... Нам на внутреннем рынке еще контуры защиты нужно выставить. То есть до перехода в какое-то нападение идти далеко. Полутнук, тезис номер как бы один с половиной. Кроме России, у нас еще есть то, что я называю союзники-соседи, СНГ, где очень много русскоязычных. Это как бы такой странный контур. Он и не совсем внутренний, и совсем внешний. На нем мы вообще ничего не делаем, ничего не пробовали, хотя... Там у нас есть масса конкурентных преимуществ, и я считаю, что именно этот контур и должен быть, скажем так, нашим базовым, потому что он переходной. Третье, надо менять подходы, к, ну, как бы, надо воспитывать те самые медиа-излучатели. Дело не в журналистах. То есть сейчас медиапотребление меняется, человек хочет смотреть, вот если он рыбак, он даже про политику хочет смотреть э, глазами рыбака. Mm-hmm. И вот этот принцип новый потребления, поэтому надо не только. Внутрь. Воспитание журналистов я согласен. Я вот только что из ЛНР вернулся, да, с коллегами общался, и с журналистами, и с политологами конечно, очень сложные в регионах. А вот поиск тех самых ломов и вооружение их медиа-инструментами ничего сложного нету. Талантливого того же самого рыбака там учить делать стримы, отвечать на вопросы и, собственно,. Простраивать-то сеть нужно сквозь вот именно то, как организовано наше общество. Надо смотреть вот конкретно, ну как на выборах, когда ты работаешь, ты приезжаешь в какой-то же областной центр, да, и смотришь, что вот есть формальная система власти, да, есть неформальная. И в каждой области есть какой-нибудь там 10-15 человек, которые настолько авторитетны. И не только потому, что это неформальный авторитет, это могут быть еще с советских времен истории или какие-нибудь влиятельные производственники, ну и так далее, и так далее, да? И молодые ученые точно так же есть. Ну, в общем, короче, я считаю, что нужно просто переходить к сетевой организации. Я поэтому изучаю новейшую книгу Фергюсона «Площадь и башня. Сети и власть. От масонов до Фейсбук». Потому что надо понимать, о чем наши бледнолицы и братья думают. Это Ты же, собственно,
1: Давайте уже после перерыва это обсудим. Семен Уралов, известный российский политолог, с нами на связи. Иван Панкин, Игорь Виттель. Через две минуты мы вернемся. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 16 января. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель, YouTube работает, там идет прямая видеотрансляция, пока работает еще в нашу пользу, что называется. С нами беседует Семен Уралов, известный российский политолог. Семен, скажите, пожалуйста. А как вы считаете, вот у нас есть федеральные каналы, и ладно, мы радищики, да, имеем возможность там какие-то вопросы часто неудобные задавать, и так как работаем без суфлеров, в общем, нам никто ничего не прописывает, мы задаем неудобные вопросы, можем и поругаться с кем-то в эфир. то есть у нас здесь какая-то жизнь кипит. А вот возьмем федеральные телеканалы, там, да, есть, конечно, безусловно, ток-шоу, одно лучше другого, там люди тоже иногда ругаются, но, тем не менее, многое прописано у них. А вот новости у нас, ну, совсем лютое говно, вы уж меня простите, конечно, его смотреть невозможно. Правильно ли это или нет? Во, в условиях вот этих когнитивных информационных войн, правильно ли это, что у нас новости ох, на федеральных каналах?
3: Вы, 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 вы меня сейчас прям... он такой, конечно.
1: Почему? Так. А почему?
3: Ну, по, ну потому что ну, вы так прям новости говно.
1: Новости? Я говно. не знаю
3: Потому что я в этом как говне пытаюсь ковыряться уже 20 лет, и я считаю, что не столько новости, сколько у нас экспертиза говно.
1: <свят> нет, <свят> подождите, Я последний. уточню, но смотрите, включаем выпуск новостей <свят> на любом федеральном канале. Сколько вы продержитесь их смотреть? Но ну, это же не а, а, Нет, а, ну, смотрите, ну я ж полетим Мальчики, а можно я на секундочку происходит?
2: вмешаюсь? Э, Семен, простите секунду, я вам сейчас просто по... Вань, ты задал вопрос абсолютно справедливый, я с тобой солидарен, но просто у нас с тобой обираться зрения. Это новости не нам с тобой показывают и не Семену. Мы не целевая аудитория этих новостей, поэтому мы к ним
1: так и относимся. Но рейтинги телевидения падают. Опа. Мы хотим
2: экспертизы, мы хотим умного разговора. Зрителю и слушателю, возможно, это и не нужно.
3: Происходит деградация аудитории за последние 20 лет. Количество обывателей, которые в том числе усилены абсолютно, я это называю хатоскрайничеством, ну то есть максимально потребительское отношение к жизни и разрушение советской модели образования. То есть теперь на авансцену вышли те, кто уже в общем-то был так воспитан, все, уже родился в этих условиях. Ну соответственно они являются такими медиапотребителями. И второе, смотрите, что еще, они же не новости потребляют, они впечатления потребляют. Понимаете, на этом основана когнитивная война. Вам эмоции продают, а не информацию. Под видом информации вам тюхают изменения вашего эмоционального состояния. И помещают на те самые качели из рада перемога, которые уже пришли из украинского языка в русский. То есть депрессия, эйфория. И вы превращаетесь в то, что Дмитрий Юрьевич Пучков называет малолетними дебилами, а я называю носителями фекального мышления.
1: Ну хорошо. Как вы считаете, есть ли смысл властям задуматься над тем, что там телевидение, грубо говоря, надо менять, потому что последние 20 лет мы с вами все слышим, что от любого человека, я телевизор не смотрю, но это стандартное довольно-таки выражение, да? Вот. Надо ли это менять, как вы считаете? Чтобы люди все-таки Властям снова, снова пришли к этому. Концепция... Потому что Извините, извините, я договорю, пожалуйста, Семен, Надеюсь. это очень важно. Потому что возьмем Запад, да, это ведь только у нас к телеку такое отношение. И все идут в YouTube, потому что там якобы показывают правду, свободу и вот это вот все. А на Западе по-другому, там по-прежнему, к тому же, BBC высокий уровень доверия у населения к CNN в Америке в частности. А у нас вот телек терпеть народ не может, ну, в смысле... Если глубинный, то да, смотрит еще, хотя рейтинги, я напомню, падают. Так вот, властям стоит задуматься над тем, чтобы и новости как-то качество новостей улучшить, и в целом э, рейтинг телевидения поднимать, или нафиг это не надо им?
3: Смотрите, (связывая) если у нас сохраняется концепция, озвученная еще министром Фурсенко, что нам нужен потребитель, а не гражданин, то у нас не могут быть другие новости, понимаете? Ну, опять же, вот вы считаете как, что бытие определяет сознание или наоборот? Ну, я считаю, что бытие определяет. Потому что если у нас бытие, воспитание потребителя, то у нас будут такие медиа. Ну, а что, начальник раздаст приказ, теперь будут у нас как бы гуманистические идеалы. Ну, хорошо, смотрите канал «Культуру». Я, кстати, очень люблю канал «Культуру». И когда я дома, я фоном чаще всего включаю канал «Культура». И мне Чайковский намного интереснее, чем «Новости». А новости я прочитаю в Телеграме.
2: А Семен, ты можешь конкретно вот нам сказать с Иваном, что делать-то? Вот просто конкретно. Что делать в телевидении? С
3: телевидением, не с телевидением. Смотри,
2: наша позиция в когнитивной войне, где мы безнадежно проигрываем.
3: Значит, наша позиция в когнитивной войне первое разобрать всю технологию до винтиков
2: раз.
3: Второе. В медиаполитике начать развивать не только СМИ, а а именно СМК, средства массовой коммуникации. То есть то, что я рассказывал на примере, то, что обобщенно называются блогеры. То есть ломы, которые не только доносят информацию, но и коммуницируют с ними. Но СМК можно развивать только сетевым образом. То есть тут тоже надо смотреть, как это делают наши бледнолицые братья, и не стесняться это делать как на внутреннем пространстве, так и на как бы русскоязычным, как минимум. Но для этого нужно менять административно-вертикальное мышление. Потому что сейчас наши начальники хотят, чтобы они отдали приказ любит Россию на одном телефоне, и потом оно по вертикали вот так вот закончилось потом ну, как бы, актом любви к России. Сетевым образом так это не работает. Это второе. И третье, нам нужно менять подход к экспертизе. Мы в связи с переходом к шоу-политике убили экспертизу, она умерла. Вместе, ну, как и многие вещи содержательные Мы перестали разбираться Ну, найдите сейчас эксперта В стране СНГ какой-нибудь Именно глубокого, в экономике Казахстана Да замучайтесь У вас эксперты по всему сразу Ты
2: мне сейчас больно и нужен... обидно сделал
3: ну, Я, я тебе это привел, припомню Я знаю, что ты-то изучал с 90-х годов Казахстан, mm. а теперь-то посмотри, вот, вот надо взять комментарий у кого-то по Казахстану в Москве. Будешь бегать, мучиться, уже всего да, пара человек, да, которые... Да, и бегали сколько понимают.
1: два года назад, а, подойди, год назад, да, бегали, Конечно. мучились, да. Бегали, Конечно, все были вот, по вот Казахстану. три шага,
3: которые, вот, да, три шага, которые, я считаю, нужно делать.
2: Ну, понятно, только они, на мой взгляд, выглядят абсолютно невыполнимыми, потому что все три эти шага надо было сделать давно, Все эти, как бы, ты свои мысли тоже доносил не на низ, а на самый верх, так же, как и я, как и многие другие наши коллеги, и ничего не меняется. Мы видим, как сейчас идет работа с ломами. Я это наблюдаю каждый день.
1: И, кстати, насчет ломов, про телеграм вы заговорили. Давайте не будем лукавить, какое количество бабла заносится всем этим ломом. От руководства нашей страны куча бабла направляется в телегу. Для того, чтобы там были правильные нужные новости. Я, Правильно я, ли это и хорошо ли это? Я тебе, я тебе так скажу:
2: не столько заносится, сколько считается, что баблом можно что-то исправить, что вот есть, и, во-первых, эффективность этого, да? А вот ты абсолютно прав. Давай занесем Панкину, Панкин в своем телеграмме напишет, и мы отчитаемся наверх перед начальством. Вот смотрите, целый Панкин, он ведущий на радио «Комсомольской правде», написал, как правильно любить родину. Начальство скажет, молодцы, ребята, по дороге эти посредники с крысят три четверти денег, во-первых. А во-вторых, эффекта от этого не будет, потому что от, от нескольких постов Панкина, Витали, Уралова, кого угодно, и даже людей с миллионными подписками не меняется ничего, их люди слушают, потихонечку начинают формировать какое-то мнение, принимают ту или иную историю, э, начинают драться между собой. А выхода из этого вот позитива, ну, наверное, проц... КПД процентов 5, я А,
1: кстати, вот действительно много говорят о том, что телевидение в целом, средства массовой информации российские несут в основном негатив. А правильно ли, что нужно перестроиться на позитив? И сможем ли мы, в случае чего, перестроиться на позитив? А, Семен? Ну,
3: над... Я знаю главную проблему, что позитива надо в 4-5 в раз больше, если ты хочешь этот сигнал, чтобы у тебя был ну, доминировал, ну это по, по выборам аналог, да? То есть на негативе проще работать, на негативе проще вызывать эмоции. Поэтому надо, я считаю, не просто на позитив, нужно на конструктив. То есть на, на рациональный разбор ситуации и в том числе проблем. Знаете, чего еще общество это хочет? Оно хочет честного разговора. Ты у меня с языка а что это? Вот я сейчас хотел в клинике искать, общество хочет честного разговора. Да. Но, видишь,
2: мы с тобой думали... А что
3: это было? А да, ну аж во а многие вещи. А что это было под Киевом год назад? Ну, вот прошел год. Я, например, я, я такой человек, что я крупные кризисы, я как бы год стараюсь поверхностно комментировать. А через год начинать задавать вопросы, а что это было?
1: Вы имеете а в виду, уход из-под Киева, да, перегруппировка Киев. Да, почему,
3: почему, почему туда приход был? С чем это связано? И масса других
1: вопросов. Ну, В общем, вопросов много, ответов на них нет. Спасибо большое. Ну, и
3: разговора нет даже, понимаете, самое главное.
1: Семен Уралов, известный российский политолог, был с нами на связи. Благодарим его. Игорь, я думаю, что мы с тобой подытожим по поводу уже не когнитивных войн, а в целом по поводу повесточки, правильно ли она формируется нами, и выигрываем ли мы формирование вот этой повесточки нет. в борьбе с теми же релакантами с условными, да? которые ее формируют. Формиру... Я
2: не согласен с тем, что релаканты формируют какую-то повесточку. Ну, нет, почему? Анти-расийскую?
1: Анти-расийскую они анти-расийскую
2: формируют. не формируют ее, это как бы их яд далек от мысли, что все, что они делают, они
1: делают за деньги Хорошо, все-таки. Хорошо, кон- пропаганда вот... им удается или нет? Мы
2: разговариваем с разными целевыми аудиториями. Понимаешь, они разговаривают с теми, кто слышит их и совсем не слышит нас. Мы точно так же разговариваем с теми... Вот э, это очень важный вопрос э, в медийных и в когнитивных войнах. Собственно, способны ли мы как-то распропагандировать противника? На мой взгляд, пока это не удается ни одной из сторон. Ну и, слава богу, что Нет, той стороне не удается. Нет, релакантов
1: мы с тобой не слушаем, в принципе, мы их не включаем. Правильно. Но загляни к нам в чат, и там много тех людей, которые нас ненавидят, но они слушают, они же приходят. Ну, там, во-первых, полно цепсошников сидит. Но это Яплот. ты уже уходишь. Там Нет. есть и люди, которые пришли да. послушать, что эти два придурка говорят. они питаются говорят. своей ненавистью. Четыре минуты перерыв.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. будет. «Честный взгляд» на 16 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Действительно, действительно, Иван Панкин и Гривитель. Надо мне чуть-чуть монитор будет подвинуть, потому что я не видел загрузки. Тебе не видно лампочка. красная лампочка. Да, мы да, с тобой, да.
2: как собаки Павлова, у нас условный рефлекс на эту красную лампочку. Ну, вот сейчас лампочку. видишь,
1: сейчас ошибочка вышла. Иван Панкин и Гривитель, мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что в YouTube идет прямая видеотрансляция. Смотрите, подключайтесь, лайки, дизлайки, обязательно ставьте. Даже если вы цепсошник, пишите в в чате какие-то сообщения. Игорь любит их очень изучать. И выявлять врага. Также там работают комментарии. В комментариях оставляйте жалобы, предложения, темы гостей. Все мы это подробно изучаем. Все основное я проговорил. Идем дальше. У нас экономический блок. А экономист вот к нам подключается. Нету. Давай я
2: тебя поспрашиваю. Можно? Не, серьезно?
1: Можно? Давай лучше я начну с вопроса к тебе. Вот Ты хоть и в перерыве скептически отнесся, а мне вот хочется об этом поговорить. В целом Конгрессия Америка предупредили об угрозе дефолта в США в ближайшие полгода. Я сразу поделюсь с тобой такой мыслью. Когда вот до военной спецоперации что-то такое звучало, я всегда настороженно к этому относился, вспоминаю 2008 год. Потому что если там какие-то проблемы за океаном у американцев, то эти проблемы автоматически распространялись по всему миру. Плохо там, плохо везде. Я, конечно, побавился и желал американцам всего самого лучшего на всякий случай. Именно вот в этом контексте. А сейчас меня сразу на душе теплеет. Конгресс предупредил об угрозе дефолта в США в ближайшие полгода, если дефолт у них случится, я порадуюсь немножко, уже нам-то уже не будет. Но, ну, в общем, случится дефолт в США или нет?
2: Но, слушай, ты, видимо, ушиблен, как все, ушиблен, наши, да. как все наши люди, словом дефолт. Что такое дефолт? Это когда человек перестает или государство платить по долгам. Говорит, ну все, ну это у меня больше денег. Да, а такого не может случиться в США. Просто существует закон, по которому предел, трат, вот, он такой. Если а вот... не может случиться,
1: извини, потому что они тупо напечатают бабки?
2: Конечно. А, ну... ну, понимаешь, не может Америка перестать платить по долгам. Это невозможно. Представь себе, сколько денег. А, ну, доллар – резервная валюта. Со всего мира значит, правительство, зарабатывающие деньги, так же, как, наш, э, как наши золотовалютные резервы, вкладывались в том числе в американские ценные бумаги. Крупнейший держатель, кстати, Китай – например, по-моему, если сейчас меня не изменяют память, то это Китай. А вот как ты себе представляешь? Рухнет Америка, рухнет и китайская экономика и так далее. Это, в этом смысле это действительно так. Не будет, не спи спокойно, дорогой
1: товарищ. О, в ну хорошем как, смысле. Получается, неспокойно уже. Нет. Ну, ч, ну, ч, я, ч, ч, это, теперь-то я желаю. Нет. Ну, ладно, чтобы у них там что-нибудь такое случилось. Нам присоединяется экономист. Давай лучше с умным человеком поговорим, а не, Спасибо, со, а не со мной. А, в этом смысле? Да. Сергей Хистанов, экономист. Сергей Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Александрович. Вопрос номер один. Скажите, пожалуйста, вот те налоги, которые WinFall Tax, которые пытаются сейчас собрать, и ограничение дисконта по URLs, в результате которого там 600 миллиардов вроде как, Могут собрать. Как это повлияет на наполняемость государственного бюджета? Затнет ли те дыры, которые в нем есть, и продолжают увеличиваться? И как это повлияет на экономику, на экономику страны в целом? Вряд ли будут предприниматели и нефтяники довольны таким поворотом
4: делом. Ну, естественно, довольны не, не будут. Но э, вот это вот увеличение налоговой нагрузки, оно э, давно обсуждается, ожидаемо. И поэтому с точки зрения наполнения бюджета это, естественно, положительно. Но э, те цифры, которые отражают увеличение э, собираемости налогов, они э, заведомо недостаточны для того, чтобы ликвидировать вот этот вот э, дефицит российского федерального бюджета. Поэтому, скорее всего, помимо увеличение налоговой нагрузки, потребуются и другие меры. Да Например. И некоторое ослабление рубля, кстати, это уже происходит, и э, использование Фонда национального благосостояния, что было наглядно продемонстрировано в прошлом году.
2: Угу. А Значит, насколько вы ожидаете э, дефицит бюджета в этом году? 3,5 где-то триллиона? Больше?
4: Дело в том, что динамика дефицита бюджета в 2023 году довольно необычна. Традиционно дефицит бюджета был максимален в конце года, в частности в прошлом декабре, и достаточно небольшой в начале. Вот те цифры, которые мы увидели по итогам января 2023 года, довольно необычны. Потому что 60% дефицита возникло в январе, что ну, как бы очень нетипично для истории дефицита бюджета в нашей стране. Поэтому посмотрим. Многое в этом году необычно, в том числе и дефицит бюджета. Поэтому вот как бы ожидать, причем ожидать мотивированно к концу 2023 года тех цифр, которые были ранее озвучены, ну, наверное, не очень правильно. Необходимо как минимум увидеть развитие процесса в феврале и марте, и, наверное, где-то по итогам первого квартала можно будет делать достаточно мотивированные прогнозы. Пока же можно только констатировать, что динамика этого показателя в 2023 году крайне необычна.
2: Мы говорили об ослаблении рубля как одним из способов баланса бюджета. Я посчитал, мне кажется, что где-то он остановится на 90, при самом плохом раскладе.
4: Есть ли у вас какие-то ожидания? Ожидания, естественно, есть. И если предположить, что процессы будут развиваться достаточно линейно, то я бы назвал несколько менее экстремальную цифру. В частности, в декабре 2022 года, когда все экономисты делали прогноз на следующий год, получалась цифра близкая к 75-80 рублей рублей за доллар. Но опять-таки эта цифра получалась, исходя из той динамики, которая была задана все-таки в конце прошлого года. Поэтому пока мне видится цифра несколько более оптимистичная, применительно к динамике российской валюты. Но опять-таки многое в 2023 году необычно, и если вот наращивание госрасходов, которые мы видели по итогам января, сохранится, может быть цифру прогноза и придется как бы корректировать ближе к той цифре, которую назвали вот.
2: Десятый пакет санкций, который мы ожидаем, ну, скоро уже, вы его посмотрели, что там пытаются нам имплементировать, так сказать, как это повлияет на российскую экономику, и конкретно несколько банков у нас собираются прижать, но в целом то, что я стал, вот ничего такого уж радикально страшного не увидел.
4: Ну, пока э, то, что связано с санкциями, действительно не вызывает больших опасений, поскольку большая часть тех ограничений, которые теоретически можно было ввести, они введены достаточно давно. Э, В десятом пакете ничего принципиально нового с точки зрения воздействия именно на макроэкономику, да, в общем-то, не видно. э, Поскольку большая часть того, тех ограничений, которые в принципе были возможны, они уже введены. А санкции против конкретных банков, ну, конкретным банкам это, естественно, немножко добавит сложностей, но на э, параметры экономики страны в целом существенного воздействия скорее всего это не окажет.
2: А как вы вообще оцениваете запас прочности нашей экономики? Вот постоянно меня всегда очень веселит, когда мы слышим э, со стороны наших партнеров, как их называет мой прекрасный соведущий. Слова о том, что... Так Путин называет вообще то Ну хорошо. Как говорит мой соведущий, цитирую Путина, пусть будет так. Наша экономика лежит в руинах. А потом выясняется, не-не-не, в руинах не лежит. Вот мы что не делаем, там и Блумберг постоянно пишет, что мы не делаем, то ничего. Не влияет Россия вроде как продолжает стоять на ногах. Следующий пакет санкций, ну уж теперь точно в руинах. Нет, не в руинах, уже 10. Но при этом это, мне кажется, нас вводят в такое заблуждение. Нам кажется радостно, что наша экономика так крепка, так крепка. А на самом деле я вот вижу огромные системные проблемы. Давайте Проблем, только партнерам естественно... не будем подсказывать, что с нами делать. Да, я не хотел бы, чтобы это прозвучало как призыв к ним, а вот
4: просто наш честный разговор к двух давних знакомых. Проблем действительно хватает совершенно наивно думать, что их нет, но вот, большая часть санкций, которая была введена вот до недавнего времени, она была направлена на российский импорт. И как раз вот этот Блок санкций был преодолен достаточно успешно. Частично за счет параллельного импорта, частично за счет замещения продукции одних стран, продукции других стран. Поэтому вот как раз с санкциями против импорта мы справились достаточно успешно. А вот э, санкции против экспорта начались совсем недавно. Против экспорта нефти 5 декабря против экспорта нефтепродуктов вот совсем недавно, 5 февраля. И, ну, наверное, как минимум первые полгода мы как раз проживем в условиях адаптации к новому типу санкций, а именно к санкциям против экспорта. И вот здесь все будет гораздо сложнее, чем то, что мы наблюдали в большей части. 2022 Спасибо.
0: Сергей Потому... Александрович,
1: извините, у нас время закончилось. Сергей Хистанов, известный российский экономист, был с нами. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков,
0: только правда. Что будет? Честный взгляд на 16 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Гривитель, финальная часть нашего сегодняшнего эфира. И я все-таки еще раз напомню, что в YouTube идет прямая видеотрансляция. И в очередной раз призову вас, друзья, подписаться на наш канал «Радио Комсомольская правда». Хуже не будет, только польза там. Ну, кроме нас, если вы нас не любите, там кроме нас очень много интересных интервью с удивительными, прекрасными интервьюерами, не нами, я имею в виду, да и вообще много всего интересного. Ну и лайк поставьте, пожалуйста, если вам не жалко, а если жалко, то дизлайк, хоть что-нибудь сделайте. В общем, так, давай начнем, знаешь, что судного дня в очередной раз? Только не судного дня в абстрактном понимании этого э, замечательного выражения «судный день», да, тезиса, угу. а в том, что есть, оказывается, ледник судного дня. Да, который и... находится в Антарктиде. И он сейчас что делает правильно? Тает. Об этом пишут мировые журналы. И это повышает уровень мирового океана и вот предрекают ученые, что на полметра он вырастет. А это, это очень много, друзья. Если он вырастет на полметра, то огромное количество всего на свете будет затоплено. Ты знаешь ты знаешь э- извини пожалуйста да. я к чему это все они предтечи лет всемирного потопа извините ну вот на фоне всего происходящего землетрясения там войны спецоперации так может уже все опять но звать а, у... а Ты очень похож на него, кстати, посмотри Я... фотографии. Фотографии, да, посмотри, посмотри. Посмотри, там рисунки-то есть. Но придется опять собирать каждой твари по паре. Тебе только бороду опустить, и все Знаешь,
2: что услышал луной причали в горе Арарат? Ну... Аравайт-цирк приехал. Ну, вот цирк сейчас опять поедет.
1: Насчет, кстати, каждой твари (паре) по паре, это есть проблемка с учетом того, что у нас сейчас, кроме мальчиков и девочек... Дисбаланс э -э 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 гендерный, да. Да-да, есть. Поэтому даже не знаю, как теперь выкручиваться будем. Слушай, на самом деле... Ты боишься вот этого судного дня, теперь уже от ледника? Смотри,
2: я тебе расскажу историю одну. Всегда же как-то вот... Когда началась перестройка, мифы в голове российских людей стали рушиться, потому что люди поехали на Запад, увидели, ужаснулись, и кто-то обрадовался, кому-то понравилось. Но э, поскольку картинка была завышена, да, вот я помню, что когда я первый раз приехал в Париж, я так и в, ду- в душе ждал, что сидят люди с этими, с аккордеонами. И по-
1: Мимо на улице, там что-то делают.
2: Да, вот что-то такое романтическое, возвышенное. Первое, что я увидел в Париже, прости, пожалуйста. Араба? Нет, собачьи дерьмов, которые тут же... Странно,
1: кстати, они убирают. Нет, нет,
2: нет, ты что, видимо, ты давно не был в Париже. Загажено все. Ну и точно так же, я к чему это говорю? По- постепенно эти границы расширяются. Чем дольше ездили наши россияне, они понимали, что весь мир – это все, к сожалению, не очень бл- благополучное место для жизни. Но всегда оставалась Австралия. Когда остались в Австралии, э- разочаровались в Австралии, и лично мне там первым делом, когда я оказался, рассказал русский человек, который там живет с военных лет, еще с э- Второй мировой войны, о том, как, значит, рухнула экономика Австралии, и он потерял все свои деньги». И тут, конечно, уже и в Австралии, я всегда думаю, ну хорошо, Новая Зеландия, страна этих плюшевых Киеве, добрые люди, где не надо о чем заботиться, где снимали Хоббита, а тут бац, или Властелин колец, что там снимали? И Хоббиты,
1: и Властелин колец там.
2: И вот тут выясняется, что если этот ледник действительно подтает на 3 метра,
1: то... Там полметра же, по секунд Какие три это... метра? Ты
2: что? Значит, послушай, э- вот тайне грозит повышением уровня моря на три метра. Э- а,
1: да, все, я понял. Да, да, на да, полтора
2: градуса. Uh-huh, да. uh-huh. И если это действительно произойдет, то просто будет очень нехорошо.
1: Подожди, а тут ошибка в заголовке тайне ледника, ледника судного дня повысит уровень Мирового океана на полметра, а внизу уточняется, что эксперт полагает, что при худшем развитии событий подобная цепочка может повысить уровень воды сразу на 3 метра. То есть они могли бы про 3 метра в заголовок вынести. Но, видишь, честно поступили. Спасибо. Никлетбейд. Понимаешь,
2: мы, конечно, смеемся над всякими сумасшедшими, типа Греты Тунберг. Но природа посылает, или Бог, ну, кому как? Ты человек, по-моему, антирелигиозный, ну, значит, и Нет, природа. я не
1: антирелигиозный, я сомневающийся.
2: Сомневающийся, да. Я обязательно сегодня посмотрю твою вчерашнюю. Не а То природа посылает нам сигнал человечеству Кажется, понимаешь, планета нас переживет, скинет с себя И будет уже не до третьей мировой войны
1: Действительно, и только лучше станет Ты вот сказал, что Париж загажен А вот Барбара Брыльска, о которой мы все Говорит, знаем Говорит, что
2: россияне живут в том слове, слове, которое мы сегодня неоднократно повторили
1: Да, что мы погрязли в дерьме, а ты говоришь Париж Ох, ирония, видишь, какая ирония, ну не судьбы уже. Каждый видит свое. Так она откуда видит, она живет в России? Ну Она же бывала в России, она? Ну вот, она сейчас, они сейчас очень любят вспоминать, понимаешь, это же
2: было потрясающее явление, ты просто его не помнишь, а я застал, когда вот перестроечка-то началась. И те люди, которые были там совписами, знаешь, такой есть ну, советские писатели, обласканные наградами, всем, чем только можно, все приближенные к власти, стали неожиданно рассказывать, как они люто ненавидели коммунистическую власть, делали это сквозь зубы, тошнились, но делали, и что как они на самом деле ненавидели все это. При этом орденаловы успешно получали, деньги успешно получали, квартирки от власти получали и дачи. До которых до сих пор живут кто сам, у кого и детишки, и внуки, и правнуки, они же ничего от этого не отказались. И детишки, эти правнуки, уезжая э, через Верхний Ларс куда-нибудь, квартирки-то в Москве оставятся, потому что они же их кормят, а власть
1: советскую ненавидят. Но она в чем-то немножко немножко справедливо сказала, что люди хорошо живут только в Москве и Питере, а за пределами двух столиц везде, не считай, невозможно жить. В каком-нибудь Новосибирске или Омске страшно выходить из самолета. Слушай, но... я только что прилетел в а в Польше в там как? В Польше я... там как все окей?
2: Ну, слушай... Лу-Упу. А в
1: Чехии за пределами столиц все окей? Okay. Ну,
2: не слушай, ну... А в Словении
1: за пределами столиц все окей? Okay. Там просто
2: думаю... это все разномерно размазано. Там нет таких городов-мегаполисов. Все-таки даже что Прага, что Варшава, это не мегаполис. Это крупные города, но
1: такие. Даже но, в провинции, условно, венгерская, если побываете, друзья, то там тоже страшновато. Зачем? Лучшее
2: место в Будапеште — это руины как раз. Они очень мудро, кстати, поступили в свое время. Они поняли, что эти дома уже не отстроить, ничего с ними не сделать, и отдали руинные дома художникам под бары, вот там веселуха идет.
1: Да, я, я там был, да, там круто. И смотри, но еще лучше, это заявление председателя Госдумы по развитию гражданского общества, оказывается, есть такое, Ольга Занко, или Занко, я уж не знаю, извините, пожалуйста, Ольга, предложила вырезать Брыльскую из родни судьбы, себя врезать, судя по всему.
2: Ну, не вырезать, они, по-моему, хотят да, ее, это, убрать цитирую.
1: искусственным интеллектом. Там. Через нейросети заменить как, ну, смотри, заявление, вот, вырезать Брыль. Это значит, по сути, это значит вырезать Брыльскую, если, да, положить изображение другой актрисы. А я кого сейчас положил? нейросети. Ну, кто озвучил ну, Брыльскую? Надеюсь...
2: Валентина Талызина. Значит, найду изображение да. Валентины Талызина. Ну, я уж
1: надеюсь, что не Ольгу Занко.
2: Нет, есть еще вариант. Там же Талызина в паре с кем ходит. Ну, помнишь подружки Барбары Брыльской, которые приходят? Подружки найдут. Так. Я тебе напомню, Лия Меджидовна Хиджакова. А, вот ну ее вот она ее, кстати, поддержала,
1: да. да, да
2: ну, давайте вставим вместо Барбару Брыцку Лею Хиджакову, например. Я не знаю, ну или Лизу Боярскую, уж чего теперь-то.
1: Так это. она в продолжении играет. Ну вот,
2: правильно, теперь вырезать из с продолжением вставить в первую часть. Вместо Мягкова поставить этого самого...
1: Мягкова не трогай. Пусть остается, все в порядке Почему? Ну а чего? Он что-то плохое сказал Он, по-моему, умер Ну да, поэтому поэтому... А, так бы, а так бы сказал да? угу. Не исключено, кстати Женя Лукашин наш, все, так что оставляем Ненавижу весь и фильм, и uh-huh. его героев Злой и ты. Новый и год мастер, ненавижу. И Мар... да, да, и Мастера, и Маргарита ты ненавижу. Почему Черкать. ты не любишь Новый год? Ты остаешься один на Новый нет, год Нет, абсолютно нет. А просто почему? я не люблю завышенные ожидания. Всем кажется, что следующий год ты уж обязательно будет лучше. Хрен там. Так ты можешь не ожидать. Еще немножечко про Польшу, потому что американский чиновник по фамилии Массаро попался тут на одной штуковине, очень неприятной. Ему пришлось удалить из-за этого фотографию нашивки с Бандеры из своего твиттера. Потому что в Польше на это отреагировали не очень положительно. И Пол Массара немножко по этому поводу, конечно, расстроился. А он является политическим советником Американской комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе. И тут а он вот. выложил, значит, нашивку с Бандирой, а полякам это не понравилось. И у меня вопрос к политическому советнику Американской комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе. Пол, ты идиот. Ну, смотри, это было бы прекрасно, если бы у
2: Польши не было таких напряженных отношений с Украиной, никто бы и не обратил внимания, он так бы и ходил вот с этими нашивочками. Сейчас напряженные отношения у поляков скорее с нами. Подряд две новости, значит, одну, вот, может быть, это и фейк, Никто, никто не подтвердил, пока ходит бумажка, картинка, а немцы говорят, что действительно у них такое есть, что в Германии на немецком языке обращение к украинским солдатам, которые там обучаются, и офицерам, что типа товарищи у нас не приветствуются на колке с эмблемами СС и так далее, потому что за это можно сесть в тюрьму на три года. Я не знаю еще раз, это может быть и фейк, но вот что не фейк, это легко проверяется, этот приказ выложен на сайте президента Зеленского о присвоении какой-то дивизии названия Эдельвейс. И... Ну, вы Дельвейсы известная ну, горная бригада да, СС. Да, да, да. Ты какой-то
1: вывод хочешь сделать из этого, ну, или что? Ну,
2: ну совсем опупели из этого можно сделать вывод. Давай уж тогда солдаты группы «Центр». Понимаешь, нужно пере... это самое. А план сопротивления Украине и России будет называться план «Барбаросса», например. Давайте, ребята, уже окончательно откровенно
1: пойдем. Так пусть нет. Ну, слушай, я не понимаю, чему ты удивляешься. Чем да я раз...
2: уже не удивляюсь, я просто смотрю. Знаешь, я, у меня примерно такое же ощущение, когда я смотрю за прыжками Елены Исенбаевой. Вот вроде взлетел человек на недосягаемую высоту, и уже ничего другого быть не может. Бац, и еще 10 сантиметров сверху добавляет.
1: А Исимбаева еще летает? из-за Ну, да? я
2: давно не видел, но ну, когда-то я уже... смотрел все ее выступления, просто меня это восхищало. А, то же самое, знаешь, вот я так смотрю за Украиной Понимаешь, взлетели в своем идиотизме На недосягаемую высоту А нет, еще выше можно
1: Иван Панкин и Игорь Витель Были здесь, остались очень довольны Вы можете пересматривать наш эфир Трансляция называется Выбиваем ВСУ из Бахмута И совсем скоро, как мне кажется, он станет Артемовским Хотя нет, мне не кажется Совсем скоро станет Артемовским Увидимся завтра Оставайтесь дальше на радио Комсомольская.